0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estamos estrenando ya el 21 de septiembre del año 2023 Hasta aquí el otoño Hasta aquí el otoño Bueno, el atajo este de, el atajo este de conspiradores canosos Que anda saboteándole a Pedro Sánchez del proyecto progresista Será muy inteligente el atajo será, Tendrán mucha experiencia política, tendrán muchísimas lecturas Pero como, como organizadores de un complot francamente mejorable el trabajo que están haciendo ¿eh? es un complot dijeron en la Moncloa hace dos semanas, según contó el diario El Mundo cuando salieron un día Felipe González eh, y el otro Alfonso Guerra a impugnar la amnistía, a cuestionar el proyecto de Sánchez, a refutar que un tipo como Puigdemont pueda considerarse parte de la llamada mayoría progresista que todo eso lo dijo Felipe en este programa, ¿no? es un complot progresista Puigdemont, ¿de qué dices? derecha supremacista, como dijo aquí el viernes Elena Valenciano, ¿no? En isla nadie la ha llamado dinosaurio ni, ni vieja gloria Pero seguro que ella también está en la conspiración Es un complot que dice, que dice, Que dijeron en la Moncloa ¿no? Pues oiga, para ser un complot Andan los conjurados Actuando a plena luz del día Dan entrevistas en la radio Escriben artículos en la prensa Se dejan ver juntos En homenajes a políticos jubilados Como la borda y en el colmo de la chapuza conspirativa asisten a la presentación de un libro escrito por uno de los líderes de la sonada y presentado por el otro líder pero ¿qué filfa de complot es este o es esta señores conspiradores y señora conspiradora, que también hay señora así que leí que Matilde Fernández había hecho una declaración también medio crítica, Matilde como siempre fue guerrista ahora. señores conspiradores y señoras conspiradoras sin ánimo de cuestionar su destreza para la conjura Mire, un complot Se urde en la oscuridad En la intimidad de un reservado Se rehúyen los focos No se dan pistas, por amor de Dios No se dan pistas del complot Se trama la sublevación sin que el, el objetivo de él La víctima de la sublevación lo sepa, lo advierta Y cuando el complot ya está maduro Pues entonces, dale, efecto sorpresa ¿Qué efecto sorpresa va a haber si envían ustedes invitaciones para el Ateneo? Y proclaman allí a los cuatro vientos sus planes. ¿Qué chapuza? De... Confabulados, ¿qué chapuza es esta? Y encima se lo toman ustedes a broma.
1: que En alguna mente lunática se ha dicho que esto puede ser como, como un complot, una conspiración en la que hay incluso gente de otros partidos. ¿Dónde había metido la gente de los otros partidos?
0: Yo, no, yo no la he encontrado. La guasa... Como arma de refutación masiva, ¿no? En esto Alfonso Guerra, hay que admitirlo, tiene un currículum difícil de superar. Guerra es el autor que ayer presentaba el libro y Felipe era el invitado principal de la presentación. Y allí estaban pues antiguos colegas de la política, como Javier Fernández, como Nicolás Renato Herreros, como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, como Tomás Gómez. Y de la actual dirección del Partido Socialista estaba... Estaba, este. No no estaba, no, no estaba nadie. No estaba nadie, normal. Si se huelen el complot, no van a hacer el canelo, como diría Semper, de meterse sin querer ellos también en la conspiración. Yo creo que
1: una persona, si es de izquierda, tiene, no el derecho, tiene la obligación de no callarse si ve injusticias, si ve arbitrariedades, si ve errores, pero los vea en la zona conservadora o en la zona progresista. No puede callar, tiene que decirlo.
0: Bravo, bravo, decía el, algún espectador. ¿no? El concierto. A Felipe González, el otro día lo criticó Luis Yáñez, compañero del alma, compañero, por dejarse entregar un premio por dos personas de derecha: Juanma Moreno y el nuevo alcalde de Sevilla, o sea, también es del PP. ¿no? Acude, a for, acude a foros de derecha, desleales. ¿no? ¿eh? hace el juego a nuestros adversarios, en fin, cosas así. El artículo este de, de don, Luis, don Luis fue eh, muy celebrado, muy redifundido, por ejemplo, por el entorno de Rodríguez Zapatero y otros. ¿no? Buenas noches, González dio la réplica a Luis Yáñez sin nombrarle y puso el acento en la deriva del Partido Socialista. Dice, Juan Manuel Moreno es de derecha, es verdad, preside la Junta El alcalde de, de Sevilla, Sánchez, de, es verdad, que es de derecha Dice, pero ¿por qué han ganado las elecciones? Sí, porque nosotros las hemos perdido Igual deberíamos pensar un poco en Primero en por qué hemos perdido el poder Y luego deberíamos pensar en qué es esto De que si los responsables autonómicos y municipales son del PP Entonces no tienes que ir a recoger el premio que te, que te han querido dar En eso puso ayer el acento Felipe Luis Y daría la impresión de que las autoridades que presidían ese acto
1: los hubiera puesto yo digo, ¿por qué los que critican que esté aquí bajo esa presidencia no piensan lo que nos está pasando? porque tal como van las cosas o nos metemos, nos
0: metemos todos bajo la cobija de García Paje, o no sé dónde vamos a ir bajo la cobija de García Paje o no sé dónde vamos a ir, puede que está fuera la fase de la noche. García Paje que también es del PSOE, por cierto, no es que no, no ha cambiado de partido. Hay un complot, dicen en, en la Moncloa y una rebelión en marcha, rebelión. Y no sé cuántas cosas más chatarra retórica para mantener distraído al respetable, ¿no? Alfonso Guerra se describió a sí mismo anoche como colgado de la brocha porque siempre coincide con Sánchez en sus diagnósticos y los defiende a muerte y luego va Sánchez cambia de diagnóstico y de criterio y los que lo defendían y se dónde dónde estamos que si gobernar con Podemos, que si los indultos, que si el proceso. Oye,
1: que esto es una rebelión decía el presidente del gobierno una rebelión, yo decía claro que es una rebelión pero al poco tiempo ya no era rebelión no va a haber indulto pero y a mí siempre me cogía defendiendo lo que defendía la organización, o sea que yo no he sido desleal, yo no he sido disidente, más bien ha sido disidente el otro que va cambiando
0: Pues es, oportuno, es oportuno esto que recordar de Alfonso Guerra sobre si era o no una rebelión lo del año 17 en Cataluña porque casi a la misma hora estaba Pedro Sánchez predicando ante los periodistas en Nueva York la buena nueva de su próximo gobierno que va a ser aún más progresista que el que ya tiene y del, y del Nuevo Testamento de la impunidad en la política Aún no llega tan lejos el presidente no, no le llama impunidad a la impunidad ni pronuncia la palabra amnistía pero ya está abonando eh, su caminito de baldosas amarillas Entone su nuevo saldo favorito, su nuevo salmo, que es un saldo de salmo, pero es un salmo, presidente. Su nuevo salmo favorito, que es este de la
2: desjudicialización. También digo, y lo he comentado siempre, que una crisis política nunca tuvo que derivar en una a, acción judicial eh, y en una judicialización, como vimos, de toda esta crisis.
0: Le preguntan, ¿usted sigue pensando que Puigdemont tiene que rendir cuentas ante un juez? Y responde esto. Dice, una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial, lo he dicho siempre. Hombre, igual lo suyo es plantearlo al revés, ¿no? Una frustración política nunca debió derivar en acciones delictivas. Quiero decir que lo que trajo como consecuencia la acción judicial del fiscal general, el difunto José Manuel Maza, fue la comisión previa de varios delitos por parte de los gobernantes independentistas de Cataluña, que estaban frustrados... Porque Rajoy no tragó con hacer la vista gorda Al referéndum de autodeterminación Ya había hecho la vista gorda con el de Artur Mas Y esta segunda vez ya dijo Igual eh, no debería yo Decirle que sí a Puigdemont Claro sí, pues Puigdemont estuvo en la Moncloa con Rajoy Le llevó la lista aquella de los puntos, las exigencias Y Rajoy le iba diciendo Pues inversiones, venga, lo miramos Pues esto, lo miramos Y dice, hombre, lo único, el referéndum de autodeterminación Esto no puede ser Y entonces dijo Puigdemont Pues va a ser porque lo digo yo la frustración derivó en una acción delictiva. Y como hubo una acción delictiva, acabó habiendo una acción judicial. Claro, si uno dice, la frustración en política no debe conducir a cometer graves delitos, pues está poniendo la carga de la culpa en quien delinque. Pero si uno por el contrario lo que dice es...
2: Una crisis política nunca tuvo que derivar
0: en una a acción judicial. Entonces está poniendo la carga y la culpa no en quien delinquió, sino en quien se querelló contra los delincuentes. En defensa de la sociedad española, que para eso está la Fiscalía, para defender a la sociedad española y sus intereses y sus derechos. Claro, pregunta obligada al presidente del gobierno en de funciones. Cuando un gobernante autonómico entonces viola la ley, ¿qué ha de hacer la Fiscalía? ¿De mirar para otro lado? ¿Tiene que hacerse la loca? ¿Únicamente porque el delincuente alega razones políticas? ¿O porque le vota muchísima gente? Ya sabemos que si pones una detrás de otra todas las opiniones que ha vertido Pedro Sánchez en seis años sobre el proceso te sale una empanada rellena de contradicciones. Es así. Pero es que él sostiene que siempre ha dicho que no debió haber una acción judicial. Que siempre lo ha dicho. Que es coherente. con No debió haber una acción judicial. Pero si usted mismo describía lo que había ocurrido en Cataluña como un delito de rebelión, un delito de rebelión como la copa un pino. Sánchez, año 2017, toma primera.
2: Lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de ¿Lo rebelión. ¿Lo entiende usted como delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es.
0: Lógicamente lo es. No el referéndum, ¿eh? No la proclamación de la independencia, que eso vino después, eso además... Era una rebelión de libro, lógicamente lo es, lo de septiembre en el Parlamento de Cataluña. Las falsas leyes aquellas que aprobó el rodillo independentista, ¿no? Era un delito de rebelión. Y entonces, ¿era un delito de rebelión, presidente? Pero no debía perseguirse. Sánchez, 2017, toma segunda.
2: Clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que, en consecuencia, deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España.
0: Esto sobre Puigdemont y los demás que se habían largado. Como ha habido un delito... Pues deberían ser extraditados, dice él, entregados Para que sean juzgados O sea, que rindan cuentas judiciales Pero no hemos quedado que no se tenía que judicializar Que lo ha dicho usted siempre Si es que es natural sentirse como Alfonso Guerra
1: Y nejarera y colgando de la brocha Porque ahora resulta que
0: ahora resulta que todo es al revés De como al principio Es que se cambia muchísimo de opinión Esta es la verdad Mentir no, eh mentir nunca se miente Bueno, Feijó sí Pero Sánchez no y además el presidente tiene un plan, que también lo contó ayer a los periodistas ahí en Nueva York. Da por hecho que va a gobernar cuatro años más. Ya hace bien en darlo por hecho porque es así, es así. Y concreta sus intenciones para los próximos cuatro años en esta receta.
2: El objetivo de mi gobierno para los próximos cuatro años es el progreso y la convivencia. El método será el diálogo con los agentes sociales en todo lo que tenga que ver con el progreso, con los actores territoriales todo lo que tenga que ver con la convivencia y el marco es la constitución.
0: El progreso lo hablará con los agentes sociales, la patronal, los sindicatos. La convivencia con los actores territoriales, entiéndase con el independentismo, porque no creo que se esté refiriendo a López Miras. Y ya, este es, y ya este es el resumen. Los agentes sociales y con los actores territoriales. Dices, ¿y con la mitad de la sociedad que no comparte las alianzas del PSOE con los independentistas tiene intención de hablar de algo alguna vez? Que no digo yo que Garamendi no sea esencial para el progreso de los españoles que hablar muchísimo con Garamendi y con Pepe Álvarez y con un Sordo pero es que hay 171 diputados en la derecha del parlamento que representan a 11 millones de ciudadanos para los que también gobierna el presidente bueno, en el discurso de Sánchez y en sus planes esta parte de la sociedad pues no parece que
2: cuente eh. aquellos que hoy elevan a los altares a algunos dirigentes del Partido Socialista de ayer, son los que ponían en la diana a esos dirigentes socialistas esta es una gran verdad, esto sí esto es así. Ahora santifican
0: a Felipe y Alfonso Guerra, quienes en otro tiempo combatían a Felipe y Alfonso. Esto es verdad. Lo que pasa es que esto mismo puede aplicarse a la dirección del Partido Socialista, pero al revés. Los mismos socialistas que en otros tiempos subían a los altares a Felipe y Alfonso Guerra, o oh, capitanes, nuestros capitanes, nuestros padres fundadores, ahora los combaten porque andan metidos en un complot. Los tíos conspiradores, ¿eh? Un complot transmitido ayer en YouTube por el canal del Ateneo de Madrid. ¿Se habrá visto? A cualquier cosa ya le llaman aquí conjura.
2: Carlos Alsina, en Onda Cero.